0: ¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas a Librócoli Podcast. Mi nombre es paulo Laguardia y hoy junto con Pablo Perdomo traemos un libro especialísimo, Pablo. Guatemalteco, autor, habla sobre inmigración y bueno, me, me encantaría comenzar, si me permitís... Por favor. Por favor, qué formalidad.
1: Sí, sí. Por favor.
0: Me gustaría comenzar el episodio preguntándote... ¿Vos sos migrante? Yo soy migrante, sí. ¿Vos sos migrante? Contanos por qué ahí a la audiencia que nos está observando. Yo creo que no...
1: No sé si soy o he sido. Pero sí, yo, yo creo que soy migrante porque... Yo, yo lo catalogo así o, o lo describo así. ¿Por qué he sido migrante? Porque, pues, he tenido... Pues tal vez la bendición y la dicha. Eh, y la maldición de ser migrante en un momento en mi vida. Porque viví en otros países. Uh -huh. eh, estudié fuera, trabajé fuera. ¿Y por qué dije, digo que es una bendición y una maldición? Una bendición porque pues pude nutrirme de otra manera de pensar. Y de otros idiomas. Y de trabajos diferentes. Y de personas que conocí. Y una maldición porque... No es fácil porque uh -huh. hablar otro idioma no es fácil, pensar como, como, otra cultura piensa no es fácil, hacer negocios como ellos hacen negocios o hacer amigos como ellos hacen amigos no es fácil, uh -huh. eh, y cuando no te ven igual pues también te ven diferente, entonces, por eso es como una maldición y una bendición, eh, porque soy migrante ahorita, tal vez, eh, pues en este vecindario donde ahora vivo, no es donde nací. Entonces, quiera que no, localmente, pues he migrado y hay cosas que cambian. Eh, y muchas veces no solo sos migrante, tal vez llevándolo a un lado más filosófico, muchas veces no solo sos migrante cuando físicamente te mudas, sino que cuando tal vez entras a una empresa o a una organización donde tienen... Una manera de pensar diferente. Eres migrante en esa situación. Porque eres el diferente.
0: Interesante lo que mencionas, Pablo. Y yo creo que
1: este libro que vamos a,
0: del cual vamos a hablar hoy. Pues retrata muchos de estos aspectos que acabas de mencionar. Y te hago esa pregunta porque. Creo que muchos no entendemos a totalidad qué es ser migrante. Eh, a veces tenemos... Abuelos, papás, bisabuelos que fueron migrantes, salieron de Europa, salieron de otros lugares de América eh, o que fueron a otros lugares, gente que está viviendo en Estados Unidos, gente que está viviendo en Europa. La migración está muy presente en nuestras vidas, pero normalmente cuando hablamos de migración pensamos en, en solamente un cierto estereotipo de persona. ¿Estás de
1: acuerdo? Sí, sí. Eh, pensamos, o me imaginaría yo que pensamos en personas que migran por necesidad, por una circunstancia eh, negativa. Sí. Y entonces están buscando mejores oportunidades, mejor empleo, Total. mejor sí, mejor posición. Yo creo que ese es
0: el primer paradigma que tenemos que quebrar, romper, destruir. ¿Sí? Migración. El ser humano ha migrado desde que existe ser humano, ¿no? Claro. Eh, es, un, es considerado un derecho migrar, eh, moverse, movilidad humana. Yo también pues, fui a Brasil, lógico que en condiciones favorables, como las mencionaste vos también. Pero también me consideré un migrante cuando estaba en este país. Eh, hoy en día regresé a Guatemala hace dos años aproximadamente y me siento migrante en mi país. Es decir, somos migrantes. Eh, nacimos como seres humanos Como especie que migra Que se mueve constantemente Y bueno, el libro de hoy habla sobre inmigración y, Pero lo habla de una forma Muy particular que es Desde la perspectiva De este personaje Que es también su autor, que es Marcos Antil ¿Qué pensás sobre el libro? ¿Qué, ¿Cuál es tu primera impresión sobre el libro?
1: Es un relato Es una autobiografía difícil es a mí me pues me conmovió mucho porque es la historia de muchos marcos <risa> sí. es la historia de, de muchísimos lo que hizo marco andrés antil es algo inspirador algo que te conmueve y él lo que hizo es ponerle voz a todas estas historias que tú sabrás mejor las cifras, pero miles o millones. Sí. Hablando específicamente tal vez de latinoamericanos que migran hacia el norte. Totalmente, sí, que es el,
0: digamos, el tipo de migración que estamos más acostumbrados a ver por lo que nos muestran en las redes sociales y en la televisión y demás, ¿no? Pero hablando un poco de esta historia que mencionas, eh, el libro es eso, es, un, es una autobiografía de cómo Marcus salió de su pueblo natal, Santa Eulalia, que queda en, en el departamento de Huehuetenango. Y el, la primera migración que Marcos Marcus tuvo fue hacia la capital de, de Guatemala, ¿sí? que se llama Guatemala para aquellos que están fuera de, de este país... Eh, y esta migración creo que fue bastante importante porque él huyó de su casa en ese momento, las personas de su familia no sabían qué había pasado con Marcos en ese momento y estuvo algunos años fuera de su casa y él regresó, ¿Sí? Y ahí pues comienza otra historia. Entonces ya hay una migración dentro de la migración. Eh, un tiempo después la familia de Marcos eh, pues se ve afectada por temas de violencia en la región y comienzan a salir del país hacia, hacia Estados Unidos. Y él es el último que se queda de su familia, ¿correcto? Sí. Estamos hablando de un adolescente.
1: Correcto, en los años, eh, ajá, finales de los 80.
0: Finales de los 80. Entonces, él como adolescente vivía solo en su casa y pues eh, es pues, lo que le tocaba vivir. Y en algún momento su familia le dice, bueno, es momento que te vengas y que vengas a Estados Unidos. Evidentemente, siempre en esa condición eh, poco favorable o prácticamente no favorable de migrar a Estados Unidos sin ningún tipo de apoyo, ayuda, eh, indocumentado, ¿no? Con estas dificultades que pues estas personas sufren. Y aquí comienza el, el, la superación, o comienza a estructurarse esta superación de Marcos. Eh, al llegar a Estados Unidos, él comienza a trabajar... Y tiene un accidente. Creo que eso te marcó en el libro, ¿no? Me lo mencionaste. Sí,
1: me, bueno, me marcó mucho también de que él llega, él llega a Los Ángeles y él. Antes de, de hablar, bueno, no me recuerdo qué vino después, si, si cuando inició en el, en el colegio, en el high school, o cuando estaba trabajando, pero me, me quiero mencionar esto que me marcó mucho: que él fue a un high school. Do, que tiene el mayor índice de criminalidad en Estados Unidos. Él fue a un high school donde hay muchas pandillas, donde ahí suelen salir muchos reclutas de pandillas. Y entonces, él vino, él, él salió de, de una Guatemala pues, precaria, de una Guatemala que, que no estaba en condiciones para que él viviera. Y se, va, y se va a Estados Unidos a un high school que está lleno de estas minas. Entonces, ¿sabes? No es como que él saltó el charco o, o se fue del otro lado a estar en un lugar. Pues, ¿cómo? Él se fue a enfrentar a un montón de cosas bien difíciles. Y, y pues tuvo que trabajar. Tuvo que trabajar. Y si no estoy mal, él estaba trabajando en una textilera y, y se quema con una plancha. Y él lo menciona en el libro como que fue una de las cosas que más lo marcó, pues de primero porque seguro fue una quemadura bastante fuerte, segundo porque yo creo que él está teniendo un choque de realidades que ve niños y jóvenes que no están trabajando en Estados Unidos, él sí lo está haciendo, se acaba de quemar, es joven, tiene que trabajar para llevar dinero a su casa, o sea... Es no solo las condiciones en su exterior, ¿no? Sino que internas. ¿Cuántas dudas no de tener?
0: Totalmente. Y en la, edad, en la edad que estaba apenas sabiendo hablar el, ¿cómo se llama? El inglés. Habiendo vivido en el área rural de Guatemala, eh, pues durante tanto tiempo, sin duda, muchos choques. Y esto fue forjando su carácter, me parece. Sí. Eh, poco a poco pues él fue estudiando más eh, y logró entrar a la universidad. El primero de su familia, si no estoy mal. Sí, en entrar a la universidad en Estados Unidos.
1: Y que no iba a ir a la universidad. Correcto. Él, él menciona en el libro que hubieron dos factores en high school que pues fueron bien importantes para él, que forjaron ciertas habilidades en él. Una fue el deporte, que como que le dieron cierta disciplina, trabajo en equipo. Y otra que fue, pues, bien importante fueron sus maestros. Él recuerda que había un maestro, eh, no me recuerdo el nombre, pero un maestro que siempre bromeaba con él cuando él entraba al aula y le decía, Marcos, ¿vas a ir a la universidad, cierto? Y él nunca contestaba. Marcos, ¿vas a ir a la universidad, verdad? Y él nunca contestaba. Y un día se cansó y le dijo, sí, sí voy a ir a la universidad. Y que al otro día le dio. Al otro día le dijo, Marcos, aquí está el formulario para que entres a la universidad. Y como que él se quedó como que, bueno, la verdad nunca había meditado si quiero no. o no. Oh, ¿Quién si puedo? soy yo
0: en este contexto oh, abrumador. También. Una persona que no está en su país, que no tiene dominio total sobre el idioma y se atreve a ir a,
1: a, a una universidad. Sí, es un atrevimiento tanto. Para su status quo, como para la condición de su familia, ¿no? ¿Cómo me voy a atrever yo a decirle a mi familia? Voy a ir a la universidad y no voy a aportar económicamente. Guau, wow, va. Wow. Debe haber sido duro. Sí, sí. Y sin duda, él lo menciona también en el libro y, y en un par de entrevistas que hizo en Guatemala. Que él pudo ir a la universidad, pues claro, con la con la eh, aprobación de sus papás, pero con la aprobación de sus hermanos también, claro, porque sus, sus hermanos son fundamentales, ¿eh? ¿sí? Porque sus hermanos eran los que le dijeron sí puedes ir y nosotros vamos a aportar a la casa mientras tú estudias, claro. claro, que no es el caso de de muchos, o sea, esta historia es eh, conmovedora, inspiradora, triste, es muy triste y bueno, tú, Paulo, que eh, pues trabajas en ciertas iniciativas que tratan con este tema, seguro sí. lo interpretas muy diferente.
0: No, tal vez no diferente, pero
1: o, eh, o que, con que, más cuál profundidad. Es, ¿Cuál es la
0: impresión que me da cuando hablo de migración? Yo no soy, para que sepan, ningún tipo de experto de migración, muchísimo menos. Eh, pero sí, tenés razón. En algún momento pues, apareció en mi vida esta posibilidad de ayudar a, a migrantes. Eh, ayudar a personas retornadas Y a ayudar a personas que están pidiendo refugio en, en Guatemala Y cuando comencé a meterme en este mundo Me di cuenta, número uno, que son seres humanos ¿Verdad? Así como tú, como yo Como tú que nos estás viendo O nos estás escuchando Son seres humanos que han sufrido En su mayoría de las veces, han sufrido muchísimo ¿Verdad? Han, han perdido todo Han perdido familia, han perdido seres queridos Eh pero que en el fondo, a pesar de esas historias tristes que casi todos ellos nos cuentan, eh, siguen siendo muy fuertes, siguen siendo seres humanos fuertes que, que intentaron superarse, ¿no? Evidentemente existe un fondo político aquí que no vamos a entrar en él, que no es nuestro objetivo con, con este podcast, pero la superación me parece que es el, la línea maestra del libro de, Marco, de Marcos. Eh, y el próximo paso que te voy a decir es justamente este, él va a la universidad y hay un trecho eh, en el libro que él menciona, bueno yo no tenía dinero y iba a un Burger King y compraba un Whopper de 99 centavos de dólar y lo partía en tres y esa era mi desayuno, mi almuerzo y mi cena, eh, o sea estamos hablando de, de, de ese nivel. Y esto para que él pudiera mantenerse en, en la universidad y pudiera seguir estudiando. Eh, en algún momento Marcos tiene, se quiebra mentalmente y él en un trecho de libro fuertísimo también. Él dice, bueno, yo iba manejando, en aquel momento ya tenía carro, iba manejando mi, mi Corolita, un carro pues viejo. Y vi dos trailers, dos, dos camiones grandes y me puse en medio de ellos y voy a, dije voy a soltar el, el timón. Y ya, y aquí se acaba mi vida El nivel de depresión que él estaba sintiendo en ese momento Y lo hizo, pero en algún momento él recapacitó Y se, y se, pues, se hizo a un lado en, en la highway en, en Estados Unidos Y, y comenzó otra vez su vida, ¿no? Nuevamente, historias de superación muy fuertes eh, Luego de la universidad, él comienza a trabajar
1: Sí, él comienza a trabajar, eh, si no estoy mal Trabaja en Day Software y en otra empresa y es ahí, donde oh, y le va muy bien le va muy bien, él me recuerdo él lo menciona en el libro, él se impresionó eh, mucho de, hubieron dos cosas que lo marcaron uno, cuando se quemó y tuvo una recapacitación, segundo cuando, si no estoy mal, hacía un trabajo de jardinería para una persona que se llamaba Sony y lo llevó a California a visitar a un amigo y está en la casa del amigo en California y él ve en un escritorio un cheque que tiene un cheque de 30 mil dólares y él se queda impresionado... Y le pregunta al colega de Sony... ¿Es esto verdad? este cheque qué es? ¿Lo puedo agarrar? Y le dice sí... Y le pregunta... ¿Y tú qué haces? Pues soy, ingen eh, soy ingeniero en ciencias de la, de la computación... Y él se queda como que... Ok... Y él recuerda que en este escritorio... Estaban estos dos monitores... Súper elegantes... Y esto se vuelve como que un motivador... Para él estudiar eso... Y también no solo es ser un motivador era una de las carreras más económicas, por así decirlo, porque si querías estudiar derecho o una humanista, eran un poco más populares y más caras. Pero regresando, él trabaja en eso después. Y era muy bueno trabajando. Y era muy bueno. Sí. ¿Sí? Recuerdo
0: que hay, un, hay un, una parte en el libro que él, él cuenta, ¿no? Eh, que lo llamaron, a, o sea, a sus jefes, y él ya estaba asustado, bueno, me van a despedir, ¿no? Y entra él a la oficina y... Y la persona le dice, no, eh, es que tú hiciste el trabajo que veníamos queriendo hacer durante no sé cuánto tiempo. Lo hiciste en algunas pocas pocos días o pocas semanas, no recuerdo bien el, el tiempo. Entonces, Marcos demostraba esta característica de superación, inclusive cuando estaba trabajando. Y en algún momento él dijo, no, yo quiero hacer algo mío, ¿correcto?
1: Sí, él se da cuenta de que, de que en una organización, pues... Todos son... Todos son... Eh, desechables, por así decirlo. Se uh -huh. oye mal, pero... Uh -huh. Pero es algo así. Y él dice... ¿Sustituibles susti eh, eh, o... Bueno, sí, desechables se, se oye... Con una connotación súper negativa. Pero sí, sustituibles. Y él funda Schumach. Que... Si no estoy mal, ¿2006 la funda? ¿4? 2004 la funda. Que es una empresa de tecnología que se dedica al marketing digital y al e-commerce. Él ve en esto una gran oportunidad y pues ahí es donde se sumerge. Y
0: para ustedes que son emprendedores, los emprendedores que nos están escuchando, también vale la pena que lean el libro por este motivo, porque él cuenta cómo comenzó sin nada absolutamente. Shumac era él mismo. <risa> sí, y, y bueno, yo me veo reflejado en eso también. Cuando comencé Alfa Tenamit, eh, pues era yo y ya. O sea, era yo y mi computadora eh, Entonces, nuevamente esta, esta forma de ver la vida de, Bueno, sí soy yo, pero vamos a seguir creciendo Shumak Es una palabra indígena Y aquí nuevamente Marcos Regresando a su país Y, y pues, creando puentes Con su país, con su cultura Shumak eh, Si no estoy mal, el significado de Shumak Es Florecer Sí, vean qué bonito. Y él cita, eh, este nombre surgió de una fusión entre el corazón y la razón. Debía significar algo con lo cual me identificara profundamente, pero que a la vez fuera viable como marca. Esto dice mucho de Marcos, desde mi punto de vista, ¿no? Es A pesar de todo lo que pasó,
1: él tiene un... Sí, él quiere recordar de, él él tiene un, un, sí. de dónde viene, ¿no? Y quiere decírselo a las personas de dónde viene, está orgulloso de, de dónde viene eso, eso, eso inspira si no estoy mal, habla con su hermano sobre qué palabra ponerle a la empresa, hay una como colaboración ahí y ¿te recordás que su equipo al principio era estadounidense o no?
0: No recuerdo, pero recuerdo que sí, la idea de Schumacher eh, es justamente, no solamente eh, pues quedarse donde estaba, sino que ayudar también a Guatemala a ayudar a su país natal con estas personas que, pues, que no, no tenían trabajo, ¿no? Y él acaba en algún momento trayendo la empresa también a Guatemala, ¿correcto?
1: Sí, él, él, si no estoy mal, bastante su equipo era estadounidense, pasan por un bajón económico, eh, él muda sus operaciones a Guatemala... Él tiene, pues no dudas, pero viene aquí a explorar el mercado si existe el capital humano para hacer este tipo de tareas que hacían antes su equipo estadounidense y lo encuentra y se fascina por ello. Y es, yo creo que es ahí donde él empieza a defender el talento que existe en Guatemala. Claro, siempre lo había creído, pero nunca lo había comprobado. Mm. Y, y es ahí donde empieza a hablar mucho si no estoy mal y lo he escuchado en conversaciones, en podcasts donde lo han entrevistado y en entrevistas donde si tenemos el talento aquí en Guatemala, ¿por qué emigrar? ¿Por qué pensar siempre en el sueño americano? Pensemos en el sueño guatemalteco, lo menciona él. Hablemos del sueño guatemalteco con el talento guatemalteco, con las empresas, con las herramientas que tenemos acá.
0: Interesante. Sí, eh, eh va independientemente de los idealismos políticos o el fondo político que se le pueda dar a esto creo que es algo que debemos de rescatar ¿sí? eh, comenzar a vernos a nosotros mismos y no solo en Guatemala independientemente del país en el cual tú nos estés escuchando o nos estés viendo como que rescatar lo que somos efectivamente el valor que nosotros tenemos eh, para mí la migración irregular de la forma que se está dando actualmente en muchos de los países de América Latina es porque tenemos un problema. Si no, la gente no se iría. Correcto. ¿Cuál sí. es ese problema? Ese es el primer paso, identificar cuál es el problema que estamos teniendo. Para Marcos probablemente haya sido esa falta de oportunidad, este tipo de empresas que, como Schumacher, eh, se pudo haber desarrollado en Guatemala, ¿no? ¿Por qué no? Eh, no sé, existen otros varios factores, eh, temas políticos, temas de violencia y, y demás. Pero el primer paso es diagnosticar qué está pasando en nuestros países para lograr generar acciones, ¿no? Yo tuve la oportunidad de, de conocer a Marcos, eh, inclusive este libro está firmado, está autografado por él, no, no sé si lo viste. Ah, no, no. Sí, eh, y, y bueno, yo sí sabía que era la migración y sí entendía las, las consecuencias, las causas y demás, pero cuando yo conocí a Marcos y le dije, ah, mira, yo tengo tu libro, me lo puedes firmar, yo creo que es la primera persona, que, el primer autor que me firmó un libro. <risa> y él me dijo, ay, ah, ¿y quién eres tú? Ah, yo soy Pablo. Y, y me dijo, Pablo, sí, pero Pablo... Pablo con Entonces, ¿de dónde? Ah, no, es que, pues, parte de mi familia era de Brasil y yo estuve en Brasil. Y, ah, entonces, tú también eres un migrante. Entonces, automáticamente él creó ese link de Somos Iguales, ¿eh? Eh, Más adelante conocí a uno de sus hermanos que hoy le sirve como asesor. Y... y... Puedo decirles así por lo poco que tuve de contacto con Marcos, que es una persona muy, muy sencilla, muy, muy de nosotros. ¿no? Él a pesar de eh, luego de, de muchos años, él vendió Schumach a WPP, que es una pues, mega corporación eh, en el mundo del marketing, tal vez la más grande. ¿Sí? Okay. Y, y luego pues él estuvo un tiempo eh, como CEO y luego ya se retiró de la empresa eh, Pero estamos hablando de un caso de éxito de un guatemalteco eh, Que salió del interior, del interior, del interior de Guatemala Con todas las probabilidades de que no haya funcionado, que no funcionara absolutamente nada en su vida Y funcionó de la forma que funcionó, que les acabamos de contar creo que independientemente de dónde venimos y cuál es nuestra situación, esto nos debe servir de, de enseñanza. ¿Sí?
1: Sí. Al final no solo tenemos fronteras físicas, ¿no? Tenemos fronteras mentales. Y este es un ejemplo inspirador. Yo creo que al final eso es lo que quería hacer Marcos. Quería inspirar y quería pues enseñar que estas fronteras mentales pues valga la redundancia, están solo en tu mente, ¿no? Y que las puedes atravesar y esto es un fenómeno mundial. Yo, yo he visto, por ejemplo, las migraciones de en el sudeste asiático, de los la gente de Indonesia y de Vietnam en Taiwán, eh, la fuerza, la, la mano de obra de Haití en Dominicana, eh, claro, los latinoamericanos en Estados Unidos. Oriente
0: Medio hacia Europa.
1: Correcto, estos esto es, los casos yo creo que se te salen te explota un Excel Si metes tantos casos en ¿Pero el mundo ¿Por qué
0: entonces crees Metemos este asunto abajo de la alfombra? Lo dejamos ahí escondido No nos gusta verlo Y aquí estoy Vean, estoy hablando de un fenómeno Social que es la migración Pero esto no solamente aplica a la migración Desde mi punto de vista aplica a Casi todos los fenómenos sociales que tenemos Que nos causan algún tipo de incomodidad ¿Sí? Pobreza Hambre eh, ¿Qué otro? Hay
1: otros varios. Sí, injusticia. Eh, Corrupción. Claro. Eh, no sé, hay falta muchísimo. Falta educación, falta oportunidad hay... Salud.
0: Entonces, ¿por qué crees que metemos esto abajo de la alfombra? ¿Por qué crees que un libro como este nos vino a abrir los ojos a tantos? Que el libro, pues, eh, por lo menos aquí en Guatemala, para los que nos están escuchando desde fuera... Eh, pues ha sido muy leído está en, entre los más leídos creo yo, en la actualidad, inclusive se llegó a votar en algún momento en las librerías
1: ¿por qué lo metemos bajo la alfombra? no sé es, es una buena pregunta, es un es un problema tan macro, tan multivariable eh, ¿por qué mira la gente? puede ser, no sé se me acaban los dedos de la mano, puede ser seguridad, puede ser falta de oportunidad puede ser violencia, puede ser amenaza puede ser salud, puede ser clima y, y es algo que viene pasando desde hace tantos años. No, no lo estoy excusando, solo es tan grande que ahorita que te lo des, te lo estoy desmenuzando, me puedo pensar por dónde le entra uno, ¿no? ¿Por dónde, por dónde y con quién? Sí. Yo creo, yo creo que tú, Paulo, tienes el coraje y la valentía de meterte a ese mundo y tratar de ayudar a la gente, que me parece admirable. Pero es algo, es un problema tan grande y tan abrumador, ¿no? Sí, uff. Es, es como ver a un gigante y de dónde yo lo ataco. Sí,
0: totalmente. Y es muy interesante. Me, me lo preguntaba mi psicóloga recientemente, pero ¿por qué lo hace? Porque, pues, escuchar esas historias de estas personas eh, te impacta tanto a tu nivel emocional. Eh, que, o sea, te, te pone triste, te pone nervioso, te pone. Y, y ella, me, ella misma me responde y me dice, Pablo, yo creo que es porque usted se siente migrante y usted quiere ayudar a personas que están en su situación. Y eso también es un otro, otra fase, digámoslo así, que también debemos de recordar, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? Tal vez en algún momento nuestra familia fue migrante. Respetemos, consecuentemente, a estas personas que están moviéndose para ser mejores y tener mejores condiciones, ¿no?
1: Y puede ser también que lo haces porque dando, eh, dando, apoyando es, no sé si el propósito de la vida, pero es algo que te mueve, ¿no? Es algo, eh, es, aquí venimos a apoyarnos entre todos, no existe este individualismo puro que muchas veces se defiende, es un colectivo, eh, oh, esto que estamos haciendo no se puede hacer solo Paulo solo Pablo, o sea, al final somos un equipo, ¿por qué? Porque Tú sabes de esto, yo sé de esto y Marcelo y... Y, y. y lo
0: hacemos también por ustedes que sí. nos están viendo y escuchando. Sí. Que si no, nos quedaríamos ah. hablando aquí con un cafecito Pablo y yo. ¿verdad?
1: Sí, Correcto. Y, y así es en todos los ámbitos, no sí. crees. Tienes que formar parte de un colectivo, eh, colaborar. Total.
0: Pablo, recomendarías el libro Migrante de Marcos Santill.
1: Totalmente, sí, lo recomiendo. Y Marcos, abierta también la invitación si quieres venir a charlar sobre, sobre esta obra, sobre tu vida, sobre lo que el legado que estás dejando y que has dejado, porque yo creo que cumpliste tu propósito, que fue inspirar y abrir los ojos y enseñar esta realidad y fuiste la voz de muchas historias, o sea, contaste la historia de muchos, eso es... Eso es importante, creo yo. Totalmente,
0: súper bienvenido Marcos y todas las otras personas que quieran venir a contarnos sus historias. Y
1: tú lo recomiendas
0: también, ¿no? Sí, sí, totalmente lo recomiendo. Lo recomiendo principalmente para ustedes que creen que la migración es algo muy simple, que es algo lineal. Eh, lean, entiendan. Eh, a través de la historia de Marcos, pues nos damos cuenta que no es tan así como, como nos pintan a veces. Y, y recordarles también a través de la recomendación del libro de que tal vez tú que nos estás viendo y escuchando también seas un migrante. Sí. Que esos paradigmas.
1: los Esto fue Marco Andrés Antil, su obra Migrante y fue un review del Librócoli Podcast. Te, te puedes encontrar con estos fragmentos que hemos nosotros capturado de estos libros en las redes sociales en las plataformas de podcast y en YouTube, la verdad que atrás de este proyecto pues hay un equipo de gente apasionada por la lectura, apasionada por la buena conversa apasionada por, pues por aprender y compartir, así que no te lo pierdas, cada semana cada mes tenemos nuevo contenido Pablo la guardia aquí a mi lado y su servidor Pablo Perdomo gracias por todo y hasta luego
0: nos vemos